0: Bueno, y terminamos la segunda parte de esta serie, miniserie, que se llamó Los 10 mandamientos de las relaciones. Como les decía la semana pasada, usted póngale como quiera. Si no le gusta la palabra mandamientos, póngale consejos, sugerencias, advertencias, este, los diez hábitos de la gente altamente efectiva en sus relaciones. Póngale como usted quiera. El caso es que son diez y están en la Biblia. Y puse como subtítulo a la serie... Consejos prácticos para vivir en paz con los demás Entonces, como son consejos prácticos para vivir en paz con los demás Aplican a todas las relaciones Estos 10 principios aplican a todas las relaciones Tanto en el matrimonio, como en las relaciones con padres e hijos Como con los suegros y las nueras, o los yernos, los cuñados, los sobrinos, los tíos ...en las relaciones de trabajo... ...en las relaciones de negocios... ...en las relaciones entre hermanos... ...en la iglesia... ...en todas las relaciones aplican estos mismos principios... ...que hemos estado aprendiendo... ...entonces los primeros cinco de la semana pasada... ...fueron... ...número uno... ...experimenta la gracia de Dios... ...cuando experimentas la gracia de Dios... ...y estás bañado en la gracia... ...no te queda otra... ...o te es mucho más fácil... ...extender esa gracia a los demás... Cuando tú estás caminando en gracia, estás recibiendo el amor incondicional de Dios Es mucho más fácil dar ese amor incondicional a los demás Porque tú lo tienes, si no lo tienes pues no lo tienes ¿verdad? O sea, lo tienes porque Dios ya te lo dio Pero no lo crees, no lo vives, no lo sientes Entonces no caminas en él Número dos, ama a Dios y ama a tu prójimo si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda mente, con todas tus fuerzas, es más fácil pensar correctamente, ¿verdad? Como decíamos que San Agustín decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si amas a Dios, pues hay muchas cosas que dices, no quiero hacer esto porque amo a Dios. Es muy diferente de le tengo miedo a Dios, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Y ama a tu prójimo, y, y leímos en la Biblia como decía, si amas a tu prójimo, no le vas a desear mal, si amas a tu prójimo no le vas a hacer mal, si amas a tu prójimo ya cumpliste toda la ley porque no matarás, no adulterarás, no hurtarás, todo está resumido en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fuimos más allá porque Jesús dijo, bueno algunos de ustedes no se aman a ustedes mismos, no pueden amar a los demás porque no se aman a ustedes mismos, entonces ámense como yo los he amado. Y entonces viene el amor de Dios a nuestra vida y leímos una palabra en Romanos que decía el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces podemos amar a los demás no solamente con nuestro amor limitado y defectuoso, sino con el amor de Dios que es perfecto. Con ese amor podemos amar, tanto a Dios como a nuestro prójimo. El número tres fue di la verdad, decimos la verdad a veces te pone de mil colores, pero vale la pena. A veces te pones rojo, amarillo, verde Nomás de pensar en decir la verdad Pero vale la pena Cuando pones una mentira Y después tienes que hacer otra mentira Para tapar esa mentira Y después tienes un castillo de mentiras Que es como un castillo de naipes Y así de rápido se te cae Y cuando se te cae el teatrito Es súper, súper, súper vergonzoso Y difícil y complicado Y quedas mucho peor Que si al principio hubieras dicho la verdad Que nada más te iba a dar pena Un ratito entonces decíamos, di la verdad, es un principio básico para todas las relaciones, sé honesto, di la verdad, pero pusimos un, un, una clave, dila en amor. Que se puede decir la verdad sin amor, ¿verdad? pero necesitamos aprender a decir la verdad en amor, de tal manera que duela lo menos posible. Y el número cuatro fue, no juzgues, y hablamos de que la raíz griega de esta palabra juzgar significa Expresar tu opinión sobre lo correcto o incorrecto de una palabra persona o acción cada vez que tú abres tu boca para decir que alguien está bien o está mal, está juzgando entonces la Biblia nos dice que no juzguemos y leímos todo un capítulo de Romanos 14 donde dice ¿Quién eres tú para juzgar y entonces aprendemos que realmente se requiere cierta autoridad ser un juez literalmente para expresar un juicio, una opinión sobre lo correcto o incorrecto de una palabra, persona o acción Y número cinco, no condenes Vimos que las dos raíces griegas están ligadas Juzgar es crino Y condenar es catacrino O sea, lo que sigue de juzgar Cuando dices a alguien lo que se merece por lo que ha hecho Lo estás condenando No, pues esa persona Si sigue así se va a estrellar y se va a matar Ya lo condenaste Ya hablaste condenación sobre él Y leímos este versículo en Romanos 8 que dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió entonces, ya la condenación, la sentencia, el castigo fue ejecutado sobre Jesús. Por lo tanto, yo no tengo derecho de condenar a nadie. Si sí, Cristo ya murió por él. Así como nosotros somos libres de condenación y estamos felices porque no somos condenados, los demás tampoco son condenados. Y decíamos, esta gran verdad, así como mis pecados ya fueron castigados en la cruz, los pecados que fueron cometidos contra mí, también fueron castigados en la cruz. Por lo tanto, no hay condenación ni hacia mí, ni de mí para los demás. Amén. Eso fue la semana pasada. Los primeros cinco mandamientos, principios, leyes, consejos, sugerencias, o como le quieras llamar. Número seis. Si están tomando ondas, número seis, perdona. Vamos por ahí, por la, misma, por la misma vía, por el mismo caminito. Número seis, perdona. Y esta palabra perdonar, la palabra griega que usa el Nuevo Testamento es carizomai, que está ligada con caris, que es gracia. Entonces, la palabra literalmente significa otorgar o regalar, mostrar gracia, liberar o soltar, rescatar o salvar. Fíjate, todo eso significa perdonar, carizomai. Todo tiene que ver con la gracia. Todo el perdón tiene que ver con la gracia. Entonces, cuando alguien te debe dinero... Y decides ya no cobrarle Le estás perdonando la deuda Lo estás soltando ¿Verdad? Le estás otorgando o regalando Ese dinero que te debía Ya no me debes nada Cuando estás mostrando gracia Cuando estás mostrando ese amor incondicional Estás perdonando Cuando estás liberando o soltando ¿Sabes que el más amarrado Es el que no perdona? El otro a veces ni cuenta se ha dado que te ofendió y ahí anda como si nada, y tú andas que te hierve el buche cada vez que lo ves. ¿Quién es el amarrado? Yo, yo que no lo he perdonado. El otro ni cuenta. El otro a lo mejor ya se fue a vivir a China y tú sigues ahí haciendo entripados cada vez que te acuerdas de él. El otro a lo mejor ya se murió y tú todavía sigues ahí enojado con él. ¿Quién es el amarrado? El que no está perdonando, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de liberar o soltar, estamos hablando en realidad de que tú te sueltes de ese amarre que tienes con la otra persona a la que no has perdonado y rescatar o salvar tiene que ver también con, con el, el, el tener a una persona atada con nuestras palabras, con nuestras actitudes con nuestras acciones y liberarla soltarla, rescatarla fíjate lo que dice Efesios capítulo 1 versos 31 y 32 Efesios 4 perdón, 31 y 32 y 32 Efesios 4:31 dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Está bueno, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver la lista de cosas que nos tenemos que quitar número uno dice amargura, ¿Qué significa amargura la palabra literalmente significa veneno, di conmigo veneno machín o sea que el amargado es se está envenenando esperando que el otro le haga daño la amargura es el veneno que tú te tomas esperando que se muera el otro Tampoco no es ridículo, es absurdo, pero ahí estamos. ¿Has probado algo amargo? ¿Un té amargo? Cuando mi abuelita, cuando me enfermaba del estómago, me daba té de ajenjo. Yo no sé a quién se le ocurrió inventar esa cosa, pero sabía horrible, amargo con ganas y te quedaba la boca. Pues esa es la cara de amargura. El ajenjo es bíblico. Bueno, sí, se inventó en la Biblia pues. Retiro lo dicho, señor, retiro lo dicho Pues resulta que te curas del estómago Pero te queda la boca así como Y esas, esas, esa expresión precisamente es lo que significa Amargura Con cara de ajenjo Quedas con cara de ajenjo este, Ese es mal sabor de boca Es amargura Entonces es un veneno para el alma es un veneno que tú te tomas esperando que el otro le haga daño. Quítense de vosotros toda amargura. Y luego de la amargura sigue el enojo. Y esta palabra enojo significa deseo de venganza a fuego lento. ¿Has sentido enojo alguna vez? Deseo de venganza a fuego lento. No dices nada, pero ahí te lo tienes guardadito. Y está hirviendo a fuego lento. Y ves a la persona venir ahí en la iglesia. Y... <risa> Buenos días. <risa> es ese es enojo. Cuando dices algún día, me la vas a pagar. Pero hay un Dios, dices. <risa> Estás enojado tienes no, no nada más esa amargura Sino ese enojo Está fuego lento Y se está cocinando Y estás planeando la venganza Y hasta cantas Qué bonita es la venganza Después del enojo Sigue la ira La ira es cuando explotas Cuando ya tienes Tanto enojo acumulado Digo, hay dos tipos de personas ¿Verdad? Los explosivos y los sentidos Normalmente los explosivos Explotan luego, luego Y se les quita luego, luego Ya que te dejan ahí Temblando del miedo Se calman y como si nada y los sentidos te la van guardando, te la van guardando, te la van guardando, y cuando explotan, explotan más espectacularmente que los explosivos. Entonces sales corriendo y ya no quieres saber nada porque te, qué miedo. Entonces estás en la amargura, estás en el enojo, estás en la ira. La ira es literalmente cuando explotas. Una persona irascible es una persona explosiva. Puedes explotar instantáneamente o después de mucho rato estar hirviendo a fuego lento. Y sigue la gritería. La gritería es cuando ya no te importa quién te escuche. Cuando no importa que oigan los vecinos. Los platillos voladores ahí en la casa. Cuando no importa, lo que, no importa quién esté, no importa dónde estés. Empieza un espectáculo vergonzoso. Es gritería. Y luego... Está ahí en la lista la maledicencia. La maledicencia, la raíz de la palabra maledicencia, es más, la palabra griega original en el Nuevo Testamento dice blasfemia. Blasfemia es como maldecir a Dios. Yo he escuchado a personas decirle a su esposo o a su esposa, maldito el día que te conocí. Eso es maledicencia. Cuando le dices hasta de lo que se va a morir Es maledicencia Cuando te salen Sapos y ranas y culebras Y serpientes y escaleras De la boca Es maledicencia Cuando pierdes el control De lo que dice tu boca Les decía la semana pasada ¿Cuántos se han arrepentido alguna vez en la vida De algo que han dicho? Yo levanto las dos manos y el pie Todos nos ha ganado el coraje Alguna vez y hemos dicho cosas que después, pero ¿qué estaba yo? Pues nomás te dejaste llevar por la ira y llegaste a, a lo mejor a la maledicencia. Y luego viene así como punto final, la cereza en el pastel de la lista y toda malicia. ¿Qué significa malicia? Significa pensar mal, ser malévolo. Ahí ya es cuando llegas al punto de, le voy a ponchar las llantas. Ahí es cuando ya empiezas a planear, a maquinar. ¿Cómo le vas a hacer para matarlo Y que parezca un accidente? No, a lo mejor no lo llevas a cabo Pero se te ocurre ¿no? Cada cosa ahí de repente, de repente de... Dices, ¿qué rollo conmigo? Pues ya estás en el punto de la malicia Pensar mal de los demás No, seguramente dijo esto Por esto y, esto y esto y esto Seguramente no me saludó en la mañana Porque esto y esto Y se acuerda de esto y esto Y que yo le hice esto Pensar mal de los demás Y maquinar Maquinar todo el mal Todo lo que le podrías hacer ¿Te imaginas que se le muere su gatito? Estás enojado con él Estás planeando mal Estás deseando Es malicia Ya estás tu mente Ya estás rodando fuera de control Y dice El Señor a través de Pablo Quítense de vosotros Si él dice que te lo puedes quitar Es porque te lo puedes quitar Es más Yo lo veo Todavía más como, que, como una acción que tú tengas que tomar Es como si estuviera haciendo una declaración sobre ti Se ha quitado de vosotros en el nombre de Jesús Y yo declaro sobre ti en esta hora Se ha quitado de encima de ti en el nombre de Jesús Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería Toda maledicencia y toda malicia Allá lo declaré en el nombre de Jesús. Tú tienes que creerlo y tienes que hacerlo en fe. Me lo quito como un trapo viejo. Imagínate que traes la misma chamarra desde hace 10 años. ¿Cómo le da? Me dice: Quítate esa chamarra, hombre. Así, igual, quítate. <ríe> Créelo que apesta y quítatelo. Y lo dice antes: Bien, sed benigno. Y esta palabra benigno entonces significa amable, virtuoso, con gracia. Y misericordioso, compasivo. La palabra misericordioso, en el original griego, tiene algo que ver con tripas fuertes. Me dio mucha risa cuando leí eso. ¿Qué significa tripas fuertes? Adivina. Cuando haces entripado, cuando te ve alguien y las tripas te danzan una danza húngara. Que aprietes las tripas y que se queden en su lugar eso significa tripas fuertes. Misericordioso significa que no te haga la danza húngara, la tripa. Que no hagas entripado, que no hagas bilis. Misericordia es dejar pasar. De otra manera, mismas palabras dichas de otra manera, Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Te das cuenta cómo hace la analogía con una ropa? Te quitas la ropa vieja, te pones la ropa nueva Te quitas lo que ya no te queda Te pones lo que sí te queda Te quitas los harapos Te pones la vestidura real Te quitas la ropa pestosa Manchada y sucia Y te pones la ropa limpia Resplandeciente, que huele rico Quítate y ponte Quítate la amargura, el enojo, la gritería La ira, la maledicencia, la malicia Y ponte la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros ¿Te ha perdonado algo Cristo? Igualito <risa> Se dice más fácil de lo que se hace, ¿verdad? Igualito Cristo te vuelve a recordar tus pecados igualito Cristo te vuelve a decir acuérdate que es más tú le dices a él te acuerdas cuando y él te dice no, ya no me acuerdo igualito no es que te haya dado amnesia es que has decidido intencionalmente olvidar dejar atrás hacer a un lado y no volver a sacar la cuenta una y otra vez perdona las personas más felices son las personas que saben perdonar felices en su matrimonio felices con sus papás felices con sus hijos felices en el trabajo las personas más felices son las que no tienen nada contra nadie no porque nadie les haga nada sino porque ellos han decidido ser libres del poder de esas otras personas sobre ellos amén entonces, vestirse es como ponerse la armadura de Dios en Efesios, ¿verdad? Vestidos, toda la armadura de Dios. Implica que no es parte de mí, pero es algo que Dios me da. Esta vestidura nueva no es algo que traigo adentro, es algo que está encima, que me puedo quitar y me puedo poner. Es algo que Dios me da. Implica aceptarlo, tomarlo y ponérmelo. Todos los días te vistes. ¿Verdad que sí? ¿Alguno trae la misma ropa de ayer? No me conteste. Todos los días nos vestimos de la misma manera espiritualmente todos los días nos vestimos de misericordia de humildad de mansedumbre de paciencia no es algo de una vez ya estoy para siempre armado de paciencia no es algo de todos los días así que número seis en tu lista es perdona repite conmigo perdona voltea con tu vecino y dile perdona número siete bendice. Número siete, bendice. La palabra griega para bendecir es eulogeo en el Nuevo Testamento y es de donde viene la palabra elogio. Significa literalmente alabar o celebrar, invocar la bendición y favor de Dios sobre algo o alguien y consagrar. Todo ese contexto tiene la palabra eulogeo. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En ese mismo contexto, el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un versículo de esos buenos para memorizar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, ¿te has sentido perseguido alguna vez? A lo mejor no así con piedras y palos, pero ¿hay alguien que está detrás de ti y nomás no te deja en paz? Bendícelo. Muchachos, cuando su mamá está detrás de ustedes No has hecho la cama, no has hecho la cama No has hecho la cama, ¿qué hora no vas a hacer la cama? Bendícela. Tiene la cama y bendícela, pues Cuando está alguien encima de duro y dale como un cuchillito de palo bendícelo. Cuando te están dando carrilla por ser cristiano en el trabajo bendícelos. Cuando te están dando carrilla porque crees en Dios ahí en la escuela bendícelos. Bendice y no maldigas Fíjate uno pensaría ¿eh? que, pues, a ver qué poder es más fuerte y que la maldición, pues yo puedo maldecir más duro que tú. Pero no, lo que nos dice la palabra es responde a la maldición con bendición. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Híjole, en el tráfico, en la vía rápida, cuando estás bien, cuando no tiene nada de rápido. Y te dice el de atrás, ¿qué contestas? Que Dios te bendiga. <risa> no, no lo hagas con sarcasmo, ¿ok? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Aquí te da una bendición para que te aprendas de memoria. Número 6, 24 al 26. Número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Me encanta declarar eso sobre mis hijos, sobre mi esposa. Me encanta, cada vez que puedo. Porque está bien completa esta bendición, la bendición sacerdotal. Papás, memorícenla y dígansela a sus hijos antes de que se vayan a la escuela en la mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Te puedes imaginar bendiciendo a esa persona que te trae en salsa en el trabajo? ¿Te puedes imaginar declarando estas palabras sobre esa persona que habla mal de ti? Señor bendícelo, guárdalo, haz resplandecer tu rostro sobre él ¿Te puedes imaginar? Eso es vencer con el bien el mal Esa persona que está haciendo política para sacarte, para quitarte de tu puesto Bendícelo a lo mejor el Señor lo promueve y lo asciende y te dejan el puesto a ti. Lucas 10, 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, sea a esta casa. Esta palabra paz en hebreo es shalom. Shalom no nada más significa paz en el sentido de ausencia de problemas, sino como tiempos de paz, tiempos de prosperidad. Significa, toda la palabra implica paz, bienestar, salud, prosperidad, seguridad y tranquilidad. Todo lo que implica, voy a repetir Paz significa Digo, Shalom significa paz, bienestar Salud, prosperidad, seguridad Y tranquilidad Cuando Jesús le dijo a, la, a, a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy Está hablando de esta paz Que no tiene nada que ver con las circunstancias Y tampoco tiene que ver con la paz Que a veces queremos poner en casa Cuando le dices a tus hijos Se ponen en paz o los pongo en paz ¿Qué significa eso? paz en su cabecita de cada uno y se están quietos pero no es esa paz es una paz completa una paz plena una paz que se vive se siente, se experimenta independientemente de nuestras circunstancias todo esto está incluido cuando le dices a alguien que Dios te bendiga estás diciendo todo esto junto y también cuando le dices bendición y paz no son palabras mágicas, no lo dices nomás así porque sí, no lo repites como periquito estás deseando y declarando sobre esa persona todo esto, paz, bienestar salud, prosperidad, seguridad y tranquilidad en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios te ha dado para bendecir en lugar de maldecir amén así que tome control de sus impulsos tome control de su lengua y bendiga en lugar de maldecir ese fue el número 7 ¿verdad? Número seis fue perdona, número siete fue bendice. Número ocho, honra. Di conmigo honra. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento para honra es timé. Timé significa valor. Por ejemplo, valor monetario o valor sentimental. Alta estima y dignidad. Honrar significa entonces literalmente valorar o apreciar. ¿Verdad que es muy diferente de la palabra, de lo que sentimos que refleja la palabra? A veces pensamos que honrar es obedecer a fuerzas. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, pues, ¡ay, lo tengo que obedecer! Pero está yendo mucho más lejos la palabra, está diciendo valora a tu padre y a tu madre. Aprecia a tu padre y a tu madre. Un día ya no va a estar Y vas a decir, ay ojalá mi mamá estuviera aquí Mejor desde ahorita Honra Amén Romanos 12, 10 dice Amaos los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros a los otros, quiere decir que si tú vas a recibir honra, te haces a un lado y prefieres que sea honrada la otra persona dices no, no, yo no, ella fue la que imagínate en el trabajo cuando te quieren honrar y tú dices no, no mi equipo fue el que hizo todo yo una más me paré y hablé eso es pasar la honra preferir que alguien más sea honrado en la casa, cuando el papá y la mamá están peleando por el respeto, ¿qué tal si se pelearan por que el otro fuera respetado? Honrado, valorado, apreciado. En lugar de que digas, ¿y yo qué? Que digas, ¿y tu mamá qué? ¿O y tu papá qué? Sería muy diferente algunos pleitos familiares, ¿verdad que sí? ¿Cómo? ¿Cómo es esto de que prefieras la honra del otro? Filipenses 2, 3 y 4. En la práctica Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Esta palabra estimando Es la misma palabra timé. Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Les decía la semana pasada, somos tan egoístas, ¿verdad? Queremos lo mío primero, yo primero, a mí primero. Pero si dijeron, no, primero tu mamá, primero tu papá, primero el equipo, primero mis compañeros. Estimar. A los demás como superiores a ti mismo Implica muchas cosas Híjole Cuando piensas ¿Y este qué me va a enseñar a mí? ¿Qué estás haciendo? Te estás estimando a ti mismo Como superior a él Cada vez que dices ¿Y este qué? ¿O esta qué? Estás estimándote a ti mismo como superior a esa persona, que si lo estimaras a él como superior a ti y fueras enseñable y pudieras aprender de quien fuera, sería súper, súper, súper curada. No mirar por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Vamos a ver un poquito más práctica. Si quieres sacarlo ahí, donde sea. Efesios 6, del 1 al 3. ¿Cómo pueden honrar los hijos a los papás en la práctica? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, honrar se puede traducir literalmente en obedecer. No es la misma palabra, pero es la aplicación práctica. Obedeces a papá y mamá porque los honras. O sea, porque los estimas, los valoras, los aprecias. Tiene un contexto completamente distinto de obedeces porque si no, ahí viene la vara. Son dos cosas diferentes. Hijos casados y solteros. Háganle caso a sus papás, honrenlos, valórenlos, aprécienlos. Porque es el primer mandamiento con promesa. Amén. Los empleados a los patrones. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, Colosenses 3, 22 Aquí también la honra, se traduce como obediencia. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mi abuelito decía que al ojo del amo engorda el caballo. ¿Han oído eso? Ya casi nadie tiene caballos, así que no saben qué significa pero eh, antes la gente tenía caballos y los dejaban en el establo y se lo encargaban a alguien y resulta que el caballo estaba flaco, flaco, flaco aunque le daban dinero para comprar comida pues hasta que iba y veía cómo le daban de comer al caballo el caballo empezaba a engordar porque resulta que no le daban muchos de nosotros pensamos así inconscientemente cuando está el jefe, trabajamos bien padre cuando no está cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta ahí están en el face ahí están jugando solitario ahí están Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Honrar, entonces, bien tiene que ver con obedecer, tiene que ver con servir, como si estuviera sirviendo a Dios. Amén. ¿Por qué? Todavía nos da un por qué. Primero de Timoteo 6.1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Misma palabra, timé para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina esa es la razón que no ha blasfemado el nombre de Dios y la doctrina ¿qué quiere decir eso? que no digan y eso que es cristiano y es bien flojo en el trabajo que no digan y eso que es cristiano y se lleva todo lo que puede de la oficina que no digan y eso que es cristiano <risa> y dice un chorro de mentiras todos fíjate Los que están bajo el yugo de esclavitud Vamos a, a ejemplificar eso Porque no hay esclavitud moderna Por lo menos entre nosotros Y decimos Todos los que tienen un jefe Un patrón que Ténganlo por digno de todo honor Timé Aprecien a su jefe Valoren a su jefe ¿A mi jefe? Sí, a tu jefe Valóralo Aprécialo Estímalo honralo. Amén más, 1 Timoteo 5, 3, honra a las viudas que en verdad lo son, o sea, las que de veras están solas. Verso 17, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, misma palabra, timé, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, aprecien, valoren a sus ancianos, particularmente los que predican. La mujer a su marido, Efesios 5.33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Cómo se traduce la honra en la práctica de las mujeres para sus esposos? Con respeto, expresando respeto, siendo respetuosas con ellos. Y el marido también a su mujer. Primera de Pedro 3.7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor, misma palabra, timé, a la mujer como a vaso más frágil, como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No voy a meter mucho en cada palabra, pero quiero decirte esto: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En un país y en una época de machismo, donde la mujer, ¿qué? ¿por qué tengo que honrar a mi esposa? Pues sí, sí, dice la Biblia que la honres. Dice que le des honor, le des timé, estima, valor, aprecio. Y luego te pone un ejemplo como vaso más frágil. ¿Algunos de ustedes tienen alguna copa de cristal cortado en su casa? Levanten la mano. ¿O por lo menos saben lo que es una copa de cristal cortado? ¿Dónde la tienen? En la vitrina donde se vea bonito. Hasta le ponen lucecitas para que brille, que vayas pasando y que se vean así todo espectacular como en un museo y que nadie la toque, no la sacas para nada es más, nunca la usas, pero ahí la tienes en exhibición ¿por qué? porque es una copa cara de valor de alto precio entonces la cuidas esposos nuestras esposas son una copa de cristal cortado no una lata de soda La mujer no es algo que usas y tiras es algo que cuidas que valoras, que aprecias y que pones en un lugar especial, amén faltó alguien en la lista por si faltó alguien, 1 Pedro 2.17 honrad a todos ¡Ah! honrad a todos amada a los hermanos, temed a Dios honrad al rey ¿Qué puedes decir al presidente, al presidente municipal, al gobernador? A Peña Nieto. Honralo, aprécialo, valóralo. Ah, ¡No, no se puede, sí, sí se puede. Bendícelo, no lo maldigas. A Donald Trump también. <risa> Cualquier persona en autoridad es simplemente porque Dios la puso en autoridad, necesariamente digna de honra. Pero aquí en este versículo nos habla honrad a todos, a todos. O sea, voltea a tu alrededor, voltea para adelante, para atrás, a la derecha y a la izquierda. A todos. Todos merecen y necesitan sentirse honrados. El esposo necesita honra La esposa necesita honra Los hijos necesitan honra Los papás necesitan honra Los empleados necesitan honra Los jefes necesitan honra Los hermanos necesitan honra Así que número 6, perdona Número 7, bendice Y número 8, honra Amén. Número 9 No exasperes Número nueve, no exasperes. ¿Qué es exasperar? Ya sabemos, ¿verdad? todos sabemos perfectamente qué es exasperar. Papás, Efesios 6, 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3.21. 21, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nos da una razón de, ser de, exa de no exasperar. Jefes, a los empleados, Efesios 6:9 Vosotros amos, haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas Ahí está muy claro Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Está en los cielos Y que para él no hay acepción de personas Colosenses 4.1 1 Amos, haced lo que es justo y recto Con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros tenéis un amo En los cielos Entonces, ¿cómo se puede exasperar a alguien? Provocándolo a ira desalentándolo amenazándolo y siendo injusto con él requiere cierta autoridad para poder exasperar a alguien requiere cierta autoridad porque no se puede escapar de tus manos tú estás encima de él y le haces la vida de cuadritos le estás diciendo todo lo que hace mal. y Le está diciendo que si no hace las cosas como tú dices, entonces ahí está la puerta. Y eso es exasperar. ¿Ya ha pasado? Ahora, si tú estás del otro lado de esta moneda, del lado del, del exasperado, déjame decirte esto. Cualquier persona que tiene el poder para hacerte enojar es tu amo. voy a repetir, cualquier persona que tiene el poder para hacerte enojar es tu amo. ¿Por qué es tu amo? Porque si él quiere eres feliz y si él no quiere no eres feliz. Tú le has dado ese poder. Todo estaba tan bien hasta que llegó fulanita a la fiesta. Se acabó el gozo. Es que me roba el gozo. Pues tú le diste esa autoridad. Tú le diste ese derecho. Y ella ni cuenta, ¿no? Todo está bien en el trabajo hasta que parece fulanito. Tú le diste esa autoridad él ni cuenta. Tú lo hiciste tu amo. Te hiciste su esclavo voluntariamente. Dependes de él para tu felicidad. Dependes de ella para tu gozo, para tu alegría. Depende cómo venga. O si viene o si no viene. Que tú estés bien o estés mal. Te volviste su esclavo. Cualquier persona que tenga el poder para hacerte enojar es tu amo. Es una mentalidad de esclavo, obviamente no es literal pero así es número 6 entonces perdona número 7 bendice número 8 honra número 9 no exasperes número 10 ya vamos terminando haz todo en nombre de Jesús y para Jesús las dos cosas haz todo en nombre de Jesús y para Jesús, Colosenses 3 17 y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Dí conmigo, haced todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor entonces una palabra dice En el nombre del Señor Y la otra cosa dice como para el Señor ¿Te das cuenta que son diferentes? Uno dice en el nombre de y el otro dice para ¿Qué significa entonces? Quiere decir, número uno, que hagas todo Como si tú fueras Jesús En el nombre de Jesús es hacer eso Y, número dos Que hagas todo como si el otro fuera Jesús ¿Difícil? Cristo vive en ti Cristo a través de ti vamos a imaginarnos a Jesús lavando los pies de sus discípulos y lavar los pies era el acto más, más sucio que hacían los esclavos de menor categoría en la casa o sea era humillarse machín y cuando dice que hagas todo en el nombre de Jesús, está diciéndote que es como si tú fueras Jesús Estés dispuesto a lavar los pies simbólicamente Lavar los pies es servir por amor Sirvas por amor como si tú fueras Jesús A esas personas Que tú sirvas a alguien con el mismo amor Que Jesús lavó los pies de sus discípulos Sea quien sea En el nombre de Jesús Tú representando a Jesús Y número dos Sirvas a esa persona como si él fuera Jesús ¿Cómo serías en tu trabajo si tu jefe fuera Jesús? ¿Cómo le cocinarías a tu esposo si tu esposo fuera Jesús? ¿Cómo le hablarías a tu esposa si tu esposa fuera Jesús? ¿O si tú fueras Jesús hablándole a la iglesia? Ándale vieja No creo Es, un, es un, una moneda Una monedota Con dos caras ¿verdad? Representar a Jesús dignamente Y ver a Jesús en cada persona A la que sirvo Si logras poner eso en tu mente Tus relaciones van a cambiar Radicalmente todas tus relaciones, como les decía al principio estos principios aplican a todas tus relaciones si logras representar a Jesús sentir que estás representando a Jesús en cada una de tus relaciones en cada uno de tus papeles como papá, como esposo, como hijo, como amigo como hermano, como compadre, como yerno como suegro representar a Jesús como empleado, como patrón como cliente, como proveedor y tratar a las otras personas como si ellos fueran Jesús, tus relaciones van a cambiar radicalmente. Haz la prueba y esperamos los testimonios. Bien. Vamos a ver los 10 juntos, los 10 seguidos. Número uno, experimenta la gracia de Dios. Decíamos, todo está basado en la gracia. Si no empiezas por ahí, todo lo demás es lo de menos. No se sostiene solo el Fundamento es la gracia Número dos, ama a Dios Y ama a tu prójimo el, el, La base es el amor Número tres, di la verdad Número cuatro, no juzgues Número cinco, no condenes Número seis, perdona Número siete, bendice Número ocho, honra Número nueve No exasperes Y número diez Haz todo en nombre de Jesús Y para Jesús ¿Creen que se pueda? Claro que se puede <risa> Yo no puedo Pero tú Jesús sí puedes en mí. Amen. Levanta tus manos Y di conmigo Padre En el nombre de Jesús antes que nada, te agradezco infinitamente por tu gracia, por tu amor incondicional, por darme un valor que no tenía, por aceptarme, por amarme, por adoptarme, por hacerme heredero y hacerme completo en ti. Gracias porque Con tu amor derramado en mi corazón Puedo amar a los demás Y porque Antes que nada Tú eres Todo lo que necesito No necesito nada más No quiero nada más Tú eres todo en mí Y todos estos Esta lista que vimos hoy Tú eres todo eso y más En mí y a través de mí tu Espíritu Santo es capaz de eso y mucho más en mi vida y a través de mí. Recibe toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.